0: Deel zeventien van Koenaguna van Paul Adriaan Down. Dit is een Librivox opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel zeventien. Marie kwam naar hem zien. Zij had gehoord dat hij zich ziek liet melden aan zijn kandidaat op wiens schouders toch alles rustte, het had haar heel wat strijd gekost. Eerst ze het eens was met zichzelf, eer ze zover ver haar trots had verzaakt dat ze bereid was naar hem te gaan zien en vragen of hij ook iets nodig had. Maar toen zij zag de kamerdeur opende schrikte zij. Hij lachte zingen, niet goed in de wijs en enigszins tegen de toon aan, maar hij zong toch en zij kon de woorden verstaan: de woorden van een opzeen Frans liedje die ze maar half verstond, doch voor de andere helft wel raden kon verschrikt trok zij de deur dicht was hij dan reeds zo gedemoraliseerd dat hij hard op zulke liederen zong hij die daar vroeger zelfs niet aan gedacht zou hebben en die slechts uitspattingen aan jonge lieden veroorloofde hij die anders een man van vormen was lag daar nu het scheen haar zulk een onmogelijkheid dat ze haar hoofd met beide handen vastgreep als vrezende dat haar verstand haar zou ontsnappen wat moest ze doen ze wist het niet ze durfde geen dokter te laten halen omdat hij het niet had gelast en ze had toch het gevoel dat hij ziek was en geneeskundige hulp nodig had toen overmande zij haar afkeer en ging terug naar zijn kamer zal ik om de dokter zenden zij had haar best gedaan om een welwillende toon aan te slaan, maar het gelukte niet. Haar stem klonk onvriendelijk en stug. Zoveel zelfbeheersing bezat ze nog niet en Bronkhorst schrikte ervan, want hij had nu op dit ogenblik een stil, liefelijk droomgezicht en hij had Marie niet zien binnenkomen. Dank je, als ik een dokter nodig heb, zal ik wel om hem zenden. Het is misschien beter dat de dokter beoordeelt wat nodig is. Nog eens, ik wil geen dokter. Het hinderde hem haar te zien, en hij ging op de andere zijde liggen met zijn rug naar haar toe. Als je iets nodig mocht hebben: limonade of. Ik heb niets nodig, en zich plotseling naar haar toekerend heb je er nu over nagedacht het sluitend samentrekken van haar mond bewees dat ze de zin zijner woorden begreep waarover dat is maar een vraag voor de leus je weet heel goed dat ik mijn voorstel bedoel maar zij was even koppig als de vorige maal en ze wilde nu ook de eerste niet wezen die het woord uitsprak ik weet van geen voorstel Maak me niet gek met zulke nonsens, riep hij, de hand door het haar strijkend. Zeg nu dat je verstandig en behoorlijk wilt wezen en erin toestemt te scheiden. Wij scheiden niet. Dat kan je zo niet bedoelen, riep hij met toren en wanhoop. Dat kan je onmogelijk zo bedoelen. Het is toch onzinnig ons allen te dwingen ongelukkig te zijn. Zij gaf eerst geen verder antwoord, maar voor een ogenblik bekroop haar het verlangen hem eens te horen vertellen hoe hij er verder over gedacht had. En hoe zou dat dan moeten gebeuren? Hij richtte zich op. Het was, meende hij, een stap nader. En zo goed hij kon, zette hij uiteen hoe zij hem moest aanklagen wegens overspel, wat er verder te doen stond en hoe hij zich zou laten veroordelen bij verstek binnen een paar minuten sprak hij niet meer voor onderstellende wijze maar op een toon alsof de scheiding een vastgesteld plan was toen hij vermoeid van het spreken van de inspanning om niet af te dwalen stilhield zei marie ik heb dat maar eens van je willen horen overigens wij scheiden niet hij zag haar een ogenblik aan met grote Verbijsterde ogen. Toen werd hij woest, sprong het bed uit en maakte een scène van geweld. Als altijd wilde hij zonder te antwoorden heen gaan en deed ook de deur open en keerde hem de rug toe. Plotseling voelde ze dat hij haar bij de schouders greep en met een geweldige duw vooruit schoof in de binnengalerij, waar ze glijdend over het gladde marmer zou gevallen zijn als zij zich niet had gegrepen aan een portieren. Ziedaar, had ze hem horen roepen met schorre stem daar, beest en daarna sloeg hij met geweld zijn kamerdeur achter haar dicht marie kwam doodsbleek in de achtergalerij waar de vrouw van de resident zat die intussen haar nu bijna regel geworden ochtendvisite maakte wenend vertelde mevrouw bronkhorst tot hoe ver het nu met hem gekomen was en bij haar smart en onder de vriendelijke troostwoorden van haar nieuwe vriendin Hadden ze er geen van beiden op gelet dat een do à stilhield voor de deur? Ze hoorden alleen een haastige tred in de galerij en zagen nog net dat een vrouw in sarong en de kamer van Bronkhorst binnendrong. Zelfs de inlanders, hoe zij zich ook om zulk een geval amuseerden, schenen dit te erg te vinden. Want de binnenjongen kwam met een enigszins ontsteld gezicht naar achteren en zei dat ito in meneers kamer was gegaan na de eerste seconden van ontsteltenis sloeg thans marie tot woede over driftig stond zij van haar stoel op dat zal dan toch niet gebeuren in mijn eigen huis riep ze terwijl ze de kamer wilde binnengaan maar de residentsvrouw hield haar terug en die moest daartoe bepaald geweld gebruiken zo opgewonden was ze kind hou je nu goed blijf nu kalm laat het aan mij over ik zal haar de deur uitgooien wees nu stil en ga weer zitten laat mij dat eens doen marie lief jij zoudt onberaden handelen ik zal even met haar praten en dan zal ze nooit terugkomen dat verzeker ik je het kostte heel wat moeite marie daartoe te bewegen maar het gelukte toch beide vrouwen zaten te wachten Loerend met onheilspellende ogen en opeengeklemde lippen tussen de portières door naar de deur der kamer. En toen die eindelijk openging, stond het vrouwelijk hoofd van het gewestelijk bestuur op. Met een snelle handbeweging Marie bevelend stil te blijven zitten. En in een ommezien had ze zich van Betsy meester gemaakt. Die weer even vlug naar het wachtend voertuig wilde gaan als ze was binnengekomen. Het had voor haar niet slechter kunnen treffen. Dan dat juist die dag Bronkhorst ziek was en niet komen kon. Hij keek wel een beetje verwonderd over haar komst, maar zo heel erg niet. Hij zag haar immers altijd en overal. Hoe gaat het? vroeg ze. Zo, ik zou haast zeggen iets beter nu ik je zie. Zij zuchtte en ging op een stoel zitten naast het ledikant. God, Jean, het is zo doodongelukkig dat je nu juist ziek bent wat is er dan gebeurd vroeg hij verschrikt zij hield haar zakdoek voor de ogen en weende werkelijke tranen van woede en vrees maar wat is er dan herhaalde hij ze willen me weg hebben ze willen me met geweld dwingen heen te gaan met moeite hield hij een vloek binnen zijn wenkbrauwen trokken samen ik zou wel eens willen weten wie dat durfde ondernemen. Allemaal, Jean, allemaal. Ze spannen allen één lijn, tot mevrouw Duur toe. Maar, lieve Bets, zeg dan toch in hemelsnaam wie. Zij gaf nog geen antwoord en toen hij opnieuw bij haar aandrong, vleiend en liefkozend, snikte zij. Lydia is onverwacht gekomen. Het bericht imponeerde hem. Een ogenblik keek hij haar versuft aan. "Je zuster Lydia," herhaalde hij. "Ja, met haar man. Welnu, jaag ze weg als ze je vervelen. Het is gemakkelijk gezegd, het zou me ook niet helpen. Ik ben niet tegen haar opgewassen. Ze zouden me mishandelen. Die Lydia is zo'n feeks Maar je eigen zuster Och, dat is het juist, als het geen familie was, maar zij en haar man vooral. bronkhorst stoof op, hij vergat zijn koorts en liep met dreunende stap op zijn sloffen heen en weer, die zwager van haar verwensend. Doch hij zou wel eens willen zien, hij zou die meneer aan het verstand brengen dat deze zich inliet met dingen die hem niet aangingen, net als hij het die kapitein die is er ook al geweest zei betsy nog snikkend in haar kanten zakdoek wat en de resident ook ze hebben me letterlijk overvallen bronkhorst stond er nu geheel verstomd van het was bij allen hetzelfde liedje ik moest weg weg van jou met grote krachtsinspanning bedwong hij een opkomende geweldige neiging om te gaan liggen hij rekte zich uit en hief met deftigheid het hoofd op. Dan zal ik dadelijk met je meegaan. Zijn stem en het beven zijner handen toen hij zijn knevels opstreek waren in strijd met zijn gemaakte houding. Nee, Jean, nu niet. Vanavond. Ik ga ogenblikkelijk mee. Doch zij wilde het niet gedogen. Ze zag heel goed dat hij ziek was en zijn komst in die toestand niets dan standjes en schandaal kon uitwerken ga eerst slapen jean verzocht ze vleiend heus dat moet je doen ze zullen me immers niet opeten en als je dan vanavond beter bent kom dan tegen zeven uren ja en blijf de hele avond ik zou liever nu gaan het was om zich een houding te geven dat hij het volhield maar de waarheid was dat hij zich letterlijk opgevoelde ik ga nu heen jean het was een waagstuk he hier te komen ik kon je niet van alles onkundig laten hij kuste haar hij was dankbaar dat ze gekomen was tot vanavond dan jean zonder fout als je beter bent in elk geval Betslief, ik zou het hier toch niet kunnen uithouden. Toen ze weg was, zonk hij ineen op zijn ledikant. Zijn zware oogleden vielen dicht, en voor enige minuten verkeerde hij in een staat van verdoving met een gevoel van absentie, als iemand die in hypnotische staat geraakt. En in diezelfde ogenblikken was het ook Betsy, alsof ze gebiologeerd werd. Ze had toen ze wegliep naar het voertuig met schrik een pijnlijke greep gevoeld om haar ronde pols en toen ze snel omkeek zag ze dat het de vrouw van de resident was die haar nu in een der zijkamertjes naast de voorgalerij trok daar werd haar gelast te gaan zitten daar zat dicht naast haar de residentsvrouw met haar ernstig onheilspellend gezicht de stekende blik uit haar grijze oogjes en de scherpe trekken van onverzettelijkheid om de mond, en daar werd haar de waarheid gezegd. Goede hemel, zij zat erbij, krijt wit, zonder dat ze een woord kon zeggen. Bij die verbijsterende woordenvloed, haar afschilderend als de belichaamde verdorvenheid, waren Lydia's ruwe, onomwonden verwijten kinderspel. Na al de emotie van die dag zuist het haar in de oren. Als de zeeman een opkomend, verwarrend geloei van de kringstorm, zij sloot er de ogen bij het gonsde om haar heen. Zij verstond het nog maar half. En die helft was toch voldoende om haar te doen trillend van woede en pijn bij elke nieuwe belediging. Toen ze er het beetje kracht voor vond dat ze nodig had, sloeg zij haar handen voor de ogen, vloog het vertrek uit en de doadoe in. Eerst toen ze thuis kwam en in haar kamer was brak het los op gillende toon vertelde zij aan lydia hoe ze daar was behandeld en haar zuster die het niet meer dan hoogst natuurlijk vond begreep niets van deze ontroering en verontwaardiging tot ze betsy plotseling zich vast zag houden aan de tafel ze greep haar en liet haar neer op een bank en daar ging het gillen voort maar nu zonder woorden en afgebroken door een luide Lang aanhoudende lach die uit zenuwwerking voortkomend op andere zenuwen werkte. Het was een consternatie waarbij voor een ogenblik alle grieven en alle bedoelingen werden vergeten. Mevrouw Duur, de zwager, Sarina, allen stormden de kamer binnen. Lydia riep om haar zijn. In een oogwenk kwam de bejaarde hospita zelf in de hoogste mate zenuwachtig met een fles van achteren. Alle handen grepen ernaar, zonder verder te zien, vervuld met het idee dat het goed was om iemand die het op de zenuwen heeft, het hoofd en de polsen met azijn nat te maken, en dat dit niet beter kon geschieden dan door wat uit de fles te gieten. En terwijl allen zich beijverden, stroomde uit de azijnfles een zwarte gulp die in vuile dikke straaltjes over het gezicht en in de hals van Betsy liep uit het is inkt riep de man van lydia met een vloek iedereen schrikte ervan en was er verlegen mee mevrouw duur keek erg onthutst voor zich de controleur had zich omgekeerd en proeste van het lachen ik kon het heus niet helpen stamelde de huisvrouw de flessen zijn precies eender betsy gilde niet meer het woord inkt scheen meer kalmerend op haar zenuwen te hebben gewerkt dan azijn bij mogelijkheid doen kon lydia die het gesmoorde grinniken van haar man hoorde moest zich geweld aandoen en slikte telkens een opkomende lach weer in ze had onwillekeurig met haar zakdoek een vee gegeven over het gezicht van betsy toen ze het zwarte vocht zag en dat had het spektakel nog verergerd betsy zag er verschrikkelijk uit Kom, zei Lydia, ziende hoe goed in elk geval het middel had geholpen. Je moogt je wel gaan wassen. Mevrouw Duur heeft bij vergissing. Zij kon niet verder, want Betsy had zich opgericht en zag er nu met haar gezicht als een schoorsteenveger in functie zo gek uit, dat het onmogelijk was voor Lydia haar serieus te bewaren. Een ogenblik keek Betsy haar aan alsof ze niets begreep. Daarop liep zij naar het toilet keek in de spiegel en begon te huilen wees niet kinderachtig zei lydia ruw terwijl intussen haar lachlust door de tranen harer zuster bedaard was wees niet kinderachtig het is maar een beetje inkt met water en zeep is het weer schoon je bent waarachtig anders voor zo'n klein geruchtje niet vervaard maar het was gemakkelijker gezegd dan gedaan het toeval scheen te willen dat mevrouw dur een superieure kwaliteit inkt gebruikte uiterst geschikt tot het merken van mensenhuiden althans ofschoon betsy geweldig poetste hield zij over een deel van haar hals en haar gelaat een sterk uitgedrukte violetachtige tint wat haar foei lelijk maakte en lydia aanleiding gaf tot de openhartige verklaring je ziet er wezenlijk niet kwaad uit in je gewone doen maar er behoeft niet veel bij te komen om je een monster te maken. Betsy zelf wist dat het waar was. En het maakte haar wanhopig. Dat dit juist nu moest gebeuren. Ze schreef een briefje aan Bronkhorst om maar liever die avond niet te komen. Doch het was olie in het vuur. Tegen zeven uren reed zijn rijtuig het erf op. Ze had het bekende geluid in de verte gehoord. En had zich de haren wel uit het hoofd kunnen trekken. Van woede en spijt. Dat ze nu in haar kamer was en niet voor de dag kon komen met die tot over haar neus lopende tatoeage. Waarvoor zelfs geen bedak wilde helpen. Handenwringend liep ze haar kamer op en neer. Ze zou toch maar gaan, er hing te veel van af. Misschien zou hij in zijn opgewonden toestand niet eens bemerken hoe gek zij eruit zag. In elk geval, ze kon het niet op zijn beloop laten haar zwager en lydia zaten voor in de galerij en god weet dacht ze met welke standjes die ontmoeting zou aflopen en wat daarvan voor haar de resultaten zouden zijn ze moest daarbij wezen en deed de deur open waar wil je heen vroeg lydia die plotseling vlak voor haar stond het gaat je niet aan laat me door ik denk er niet aan je blijft hier en lydia wilde de deur sluiten maar betsy wierp zich in de opening en drong naar voren toen sloeg haar zuster de armen om haar midden nam haar op wierp haar letterlijk de kamer in en sloot de deur zie zei ze terwijl betsy leunend op de wankele ronde tafel een ogenblik verbijzot stond zie zo nu wil ik eens zien of jij voor het schandaal van onze familie zult spelen als ik erbij ben ik wil eruit, zuster Betsy terwijl ze weer op de deur aanvloog, met gekromde vingers tot krabben gereed en het schuim van woede op de mond. Maar Lydia hield haar tegen en ze vochten letterlijk. Het duurde niet lang, een paar minuten hoogstens. Daarna had Betsy het weer erg op de zenuwen en lag gillend op de divan, nu met een hoogrode kleur van de klappen links en rechts in het gezicht, die haar zuster haar had toegediend. En lydia met de vuurode streep van een venijnige krap in de hals stond naast de divan en drukte haar zakdoek op de mond van Betsy om het geluid van het gillen en schreeuwen te verdooven want ze hoorde op dat ogenblik Bronkhorst nog in de voorgalerij hij was binnengekomen onberispelijk gekleed en toen hij een vreemd heer zag die in gezelschap van mevrouw Duur aan de tafel zat waar hij gewoonlijk met Betsy nam had hij een zeker air van voornaamheid aangenomen. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond, tegen de controleur. Is mevrouw den Ekster thuis? Ja, mevrouw den Ekster is thuis, antwoordde de controleur, ofschoon de vraag in het geheel niet tot hem was gericht. Mevrouw den Ekster is thuis, en ik ben haar zwager. Bronkhorst boog even het hoofd. Als mevrouw Den Exter thuis is, wens ik haar gaarne even te spreken. Mevrouw Den Exter is voor u niet te spreken. Nog de woorden, nog de toon lieten ook maar de minste twijfel toe aan de bedoeling. bronkhorst nam de zwager eens op van het hoofd tot de voeten en zich toen opnieuw tot mevrouw Duur wendend, vroeg hij: Wilt u wel zo goed wezen? Maar het mens bewoog zich niet en keek verlegen voor zich. U hebt hier niets te doen vervolgde de controleur en het is wel een bewijs van verregaande onbeschaamdheid hier te komen terwijl mijn vrouw en ik hier zijn die onbeschaamdheid viel bronkhorst vreemd op het lijf sedert de laatste maanden betaalde hij de huur van het huis omdat mevrouw duur zo slecht bij kas was en nu heette het onbeschaamd het is onbeschaamd van u zelf om in dit huis zulk een toon te voeren dat weet mevrouw duur het best en toen deze in haar stilzwijgen volhardde ging hij voort ik zal van uw praatjes geen verdere notitie nemen en zelf naar mevrouw den ekster gaan zien dat zullen we eens zien riep de jongeman bleek van toorn onbeschaamde vlegel als je niet maakt dat je wegkomt bronkhorst hief zijn stok op ga daar vandaan zei hij tussen de tanden tot de man die hem de weg versperde ga daar vandaan of ik sla je dood ik ontzeg u mijn huis riep mevrouw duur wier tong eindelijk scheen los te komen ik ontzeg u mijn huis ga heen of ik roep de politie en laat u de deur uitgooien het woord politie maakte een overweldigende indruk op hem hij was wel abnormaal maar het denkbeeld dat hij, de notaris Bronkhorst ergens door de politie buiten de deur zou gezet worden, was hem toch te sterk. Zo, beet hij, zich omwendend, het arme in doodsangst zittende mens toe. Zo zou jij de politie roepen, om mij uit jouw huis te laten gooien. U kunt wel wat fatsoenlijker spreken, zei Betsy's zwager kwaadaardig. Het komt volstrekt niet te pas. Hier te jijen en te jouwen. Ik heb niets met u te maken, meneer. Och, kom, dat zal ik u dan eens laten zien. U wilt dat deze man vertrekt, niet waar, mevrouw? Ja, zei mevrouw Duur, nauwelijks hoorbaar. De controleur boog zich over de balustrade van het galerijtje en riep: Een ogenblik later liepen zes oppassers van politie achter de pakken verscholen het erf op: nu gaan of er uitgezet worden zei de jonge man beslist in machteloze woede dreigde Bronkost weer met zijn rotting hij beefde als een riet van opgewondenheid liep zwijgend het trapje af en stapte in zijn coupé de staljongen sloeg met een harde slag de deur dicht en onder luid getrappel van de hoeven der grote paarden op de kleine rolsteentjes van het voorerf reed hij weg in het rijtuig liet hij zich achterover zakken in de kussens hij kon niet meer. Het kleden en uitgaan hadden hem reeds ontzaglijk veel inspanning gekost. Deze zenuwachtige scène was hem te veel. Voor het ogenblik was hij tot niets in staat en hij liet zich leidelijk het erf oprijden van zijn huis. Haast waggelend ging hij rechtstreeks naar zijn kamer en ontkleedde zich. Doch terwijl hij hiermede bezig was, overviel hem weer plotseling een vlaag van teugeloze woede met een driftige duw stiet hij een venster open en schreeuwde zijn koetsier toe dat het rijtuig nogmaals voor moest komen gila bromde zachtjes de koetsier die bijna gereed was met uitspannen ja zong de staljongen klagend in het schemerdonker voor de wagenkamer namen ze met onwillige hand de tuigen weer op en begonnen mopperend en uiterst langzaam opnieuw in te spannen bronkhorst was spoedig weer gekleed en lang voor het rij daarvoor kwam liep hij tierend van ongeduld in de voorgalerij heen en weer de officier van gezondheid keek vreemd op van deze ongelegen visite hem bij wijze van dessert juist na zijn maaltijd gebracht vertrouwelijk schoof bronkhorst zijn stoel naderbij ik ben beledigd zei hij alweer Vroeg de dokter lachend. Ik verzoek u er niet om te lachen. Het is een ernstig geval. Ik moet satisfactie hebben. Zo, is het ditmaal ernstig? Nu, als u het dan maar eens wilt vertellen. Bronkhorst deed het verhaal op zijn manier. Hij lette er niet op dat des dokters gelaat onder het luisteren niet vriendelijker werd. U begrijpt dat ik het er niet bij kan laten het is mogelijk wat ik zeker weet is dat ik in dit geval volstrekt niet bereid ben u van dienst te zijn mag ik vragen waarom niet zeker u hebt die dame ik verzoek u te geloven ik geloof niets ik zeg wat ik weet u hebt mevrouw den ekster in opspraak gebracht vruchteloos wilde bronkhorst protesteren. U hebt haar in opspraak gebracht, herhaalde de dokter met de voet op de grond stampend en enigszins heftig. En dat past u niet. Een ongetrouwd man past zoiets niet. Van u was het dubbel erg. Maar mijn goede heer. Nee, notaris. Er valt hier niets te goede heren. Wat ik zeg is waar. Dat weet en erkent iedereen behalve u. Wezenloos keek Bronkhorst voor zich uit. In godsnaam dan, zuchtte hij met wanhopige onderwerping: Ik zal er wel voor oppassen, ging de dokter voort, dat ik haar familie niet tegenwerk. Die mensen komen hier en ontzien moeite, kosten nog onaangenaamheden om haar te redden. Te redden? Ja, van u. Zo, nu, dan heb ik de eer u te groeten hij ging hier niet weg als een razende maar langzaam en met zekere waardigheid tot zelfs in de manier waarop hij hoed en stok nam terwijl bronkhorst dus werd afgescheept vertelde betsy's zwager de resident wat er bij mevrouw duur was voorgevallen het is nu het geschikte moment meende de resident er is anders niet veel met haar te beginnen mijn vrouw heeft haar met geweld moeten beletten naar voren te komen het is jammer dat ik me echt persoonlijk niet mee kan bemoeien ja stemde de controleur toe in goede ernst aan de almacht gelovend als ik mijn vrouw eens vroeg ja als dat kon ditmaal huigelde hij het denkbeeld betsy mee te nemen het zij door overreding of met zachte dwang Lachte hem volstrekt niet toe. Wel deed hij er de resident, die daarop zeer gesteld scheen, een dienst mee, welke te gelegener tijd allicht beloond kon worden, maar hij was bang voor hooglopende onaangenaamheden met zijn flinke, goede en openhartige, maar allesbehalve zachtzinnige Lydia, die erg jaloers was en in de minste familiariteit veel meer zou zien dan het was wacht hier even zei de resident ik zal het haar gaan vragen het duurde wel tien minuten voor mevrouw haar toestemming gaf ik wilde met dat gemeene schepsel eigenlijk niet meer in aanraking komen ik heb haar eens en voorgoed gezegd waar het op stond als ik het doe is het voor die arme mevrouw bronkhorst vanavond bemoei ik me er in geen geval meer mee Het is maar zeide de controleur dat ik moeilijk langer kan blijven nu ja enfin ik kom morgenochtend vroeg we zullen dan wel zien toen ze haar woord gestand reeds vroeg de nederige woning van de weduwe duur betrad bleek haar komst overbodig het is wel lief van u zei lydia dat u gekomen bent maar het is al beslist en de reiswagen komt zo dadelijk voor hoe is het gegaan Vroeg de residentsvrouw nieuwsgierig. We hebben een heel onaangename nacht gehad. U weet wel van die inkt. Ja, ja, die jullie haar in plaats van haar zijn. <laughs> er schijnt inkt in haar rechteroog te zijn gekomen. Vannacht is dat erg opgezwollen, nu is het zeer dik en ontstoken Heb je de dokter laten roepen? Och, nee ik zal dat met wat inlands medicijn wil beter maken als we maar eerst bij mij thuis zijn en toen wat bedoelt u vroeg lydia die suf en slaperig was wel naar dat oog hoe heb je er haar toen toe gekregen o ja wel ziet u ze was wanhopig ik heb haar toen aan het verstand gebracht dat ze weg moest en haar oude meid dat spook die Sarina. Zij is al zoveel jaren in onze dienst. Kraakallen moest ze aan de weg. Maar nee, zei toch ook dat Betsy maar mee moest gaan. Ze werd zeker bang. Het is wel mogelijk. enfin ze gaat nu mee. Eindigde Lydia met een diepe zucht. Dan ga ik maar weg. Ik heb geen lust haar noodloos te zien. Adieu als je wat nodig hebt je kent mijn adres het was een curieuze uittocht toen de reiswagen voorkwam met een sjaaltje om haar pijnlijk oog huilende en voetje voor voetje lopend als een zware zieke links door lydia rechts door mevrouw duur ondersteund kwam betsy naar buiten Zo werd ze in het rijtuig geholpen en de aanstellerij bracht effect weg zij ontroerde de vrouw des huizes tot tranen toe Maakte Lydia zenuwachtig en stemde haar momenteel tot medelijden en zachtzinnigheid. Zelfs de controleur keek minder nors naar zijn schoonzuster en voelde zich enigszins begaan met haar lot. Telkens als gedurende deze uittocht een klagend gesteun achter de zakdoek vandaan kwam, die Betsy voor het niet ingebakerde deel van haar gezicht hield. Sarina sloot de stoet, steunend en onverstaanbare woorden knauwend. In haar tandeloze mond. Veertig dagen waren sedert die ochtend in eenvormigheid voorbij gegaan. Veertig malen had de opgaande zon de hoge witte schoorstenen der fabrieken in de buurt doen schitteren. de dan nog in het halfduister liggende velden. De perkara bronkhorst werd nog slechts zelden besproken. Slechte berichten over suikerprijzen uit Europa. Een schandaalproces op Java. Een opiumaanhaling. Vol knoerige bijomstandigheden op de plaats zelf, hadden reeds lang de lopende praatjes over de notaris vervangen. Van mevrouw Den Exter hoorde men niets meer. Van Bronkhorst wist men dat hij ziek was. Toen hij terugkwam van het bezoek aan de officier van gezondheid, dat zo slecht voor hem afliep, was hij in zijn huis en in zijn bed gekomen. Maar hoe wist hij niet? en hij herinnerde zich thans nog slechts flauw wat er was voorgevallen in die veertig dagen zijn vrouw die hem had opgepast en verzorgd wist daar meer van althans zij had hem in zijn meest halfbewusteloze toestand wel honderd malen een naam horen uitspreken die haar telkens als ze hem hoorde deed rillen nu lag hij te bed die veertigste dag en hij gevoelde zich bijzonder wel met een neiging om iets bepaalds te doen en niet aanhoudend sufferig door de kamer te dwalen of gedachteloos in een luierstoel te liggen hij keek de kamer rond als iemand die door iets verrast is maar zelf niet weet waardoor hij zag marie de kamer binnenkomen en op een knaapje een kop thee neerzetten met een paar eieren en een sneetje brood zij keek eens naar hem en vroeg op stroeve toon met hem was hij kon niet goed antwoord geven, maar streek met zijn hand over het voorhoofd en verder door zijn haren. Van alles wat gebeurd was, tekende zich nu voor zijn geest een beeld dat met elke seconde won in nauwkeurigheid. Een gevoel van grote verwondering, dat elke andere opwelling beheerste, kwam over hem en sprak uit de blik waarmede hij Marie monsterde van het hoofd tot de voeten en nogmaals streek hij zich met de hand over het hoofd dat was marie zijn vrouw hij had altijd veel van haar gehouden als zijn meisje als zijn vrouw als de moeder zijner kinderen hij hield nog heel veel van haar hij had nooit van een andere vrouw gehouden betsy niet onaardig Nee, goed om een stukje muziek mee te maken of voor een nietszeggend complimentje maar anders niets hoegenaamd niets en om die betsy had hij marie willen verstoten van haar willen separeren haar bitter gegriefd beledigd mishandeld marie was even blijven staan bij het tafeltje waarop ze zijn thee had neergezet en ze zag ook met verwondering op zijn gezicht een uitdrukking die er lang vreemd op geweest was een van een helder bewustzijn zijn trekken hadden het uitgerekte wezenloze niet meer zijn ogen stonden helder hij begon weer te gelijken op haar man van vroeger en toen hij zich tot haar wendde ontroerde zij van zijn ontroering hoe is het mogelijk hoe is het mogelijk zei hij met een diepe zucht ben ik dan gek geweest de kunaguna had uitgewerkt einde van deel 17 Einde van Gunaguna door Adriaan Down, voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders.